0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais esse maravilhoso Vem Acréscimo de terça-feira para você que está nos ouvindo. Você pode talvez não estar tá escutando terça-feira, mas ele sai na terça-feira. E como é que você está? Tudo bem? Começando aqui mais um programa, mais um resumo dos times grandes aqui de São Paulo. Tem muita coisa aqui para poder discutir, tem bastante assunto. Sou o Luiz Felipe, jornalista apresentador aqui desse maravilhoso podcast Vem Acréscimo. E vou chamar aqui a dupla dinâmica, o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza, para que eles tragam o um resumo dos times que eles cobrem. Afinal, são nossos setoristas. Então, eu vou começar aqui com o Vini. Vini, como é que você está? Tudo bem? E o que, que tem de um assunto interessante aí de Santos e Corinthians?
1: A gente já tá recebendo multa. É uma porrada de coisas innecessárias. Imagine por jogo que o usou, usou uma, uma chuteira turquesa. Meu filho, pra mim aquilo é verde. Não existe um, 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 um azul e mais turquesa, entendeu? Pra mim é o azul claro, o azul médio e o azul escuro, entendeu? Aí você... Ah, você tá errado, ah, eu sou tur turquesa, não sei o quê. Então eu sou daltônico nessa área. Então eu não me confia com Mas enfim. O Corinthians me decepcionou nesse fim de semana, só que pelo menos o Santos ganhou, pelo menos, ganhou um clássico, né? Tava zerado desde o início do ano, mas pelo menos, finalmente venceu, mas pelo menos o dinicismo deu conta. E, por
2: É, diante dos clubes que eu
3: acompanho, eu vou fazer essa divisão entre o Céu e o Inferno. O Céu é o Palmeiras diante dos
2: resultados e o Inferno é o São Paulo dessas duas rodadas, duas partidas no caso dessa
0: semana. Então você já escutou o resumo do que mais ou menos a gente vai tratar nesse programa e vamos começar com o time que está fazendo, vamos colocar melhor a campanha já, né? Tá no início, tá, mas está fazendo por enquanto a melhor campanha nesse campeonato brasileiro, que é o Palmeiras. Então vamos começar com o lado verde de São Paulo.
4: Estatísticos demonstram bem o quão desconcentrados entramos no jogo. Eu acho que o nosso adversário, na primeira parte, conseguiu aproveitar a falta de foco e concentração nas nossas tarefas. Uh, e portanto eu tenho que admitir que demos 45 minutos de vantagem ao nosso adversário eu, eu digo isto muitas vezes aos nossos jogadores aqui no Brasil os jogadores são muito bons tecnicamente de todas as equipas técnica, qualidade técnica uh, tem muita, o jogador brasileiro tem isso agora falta as capacidades volitivas a que eu chamo intensidade de jogo, intensidade mental o querer ser melhor que o adversário, o correr, o lutar, o sofrer e quando nós juntamos esses ingredientes todos, vemos o que assistimos na segunda parte. Uma equipa com ambição, uma equipa a querer, a não estar cómoda ou a estar insatisfeita com o resultado que tinha na primeira parte e, muito honestamente, nós na segunda parte de verdade marcamos o gol no último segundo, mas tivemos duas com o Luiz Adriano, tivemos uma no William e tivemos uma no posto outra vez do Davidson, portanto...
0: Então você já escutou aqui Na entrevista do Abel Ferreira Depois do jogo contra o América de Minas O América Mineiro, em que ganhou de 2x1 Vou chamar aqui o Vitor Que ele vai falar desse time mais regular Que a gente cobre não só, nesse, não só nesse podcast Mas sim até nos últimos anos O Palmeiras vem super regular E por isso que ele também ganhou a primeira posição Aqui no podcast Então Vitor, como é que foi a semana palmeirense? A semana resultado
2: bem positivo começando pe... terça ou quarta-feira, não me recordo foi quarta-feira ah. porque o Palmeiras fez 3x0 no Juventude marcou a reestreia do Davidson menino Dave e o Palmeiras fez se eu posso dizer uma boa partida entre aspas assim. o primeiro tempo foi muito truncado no meio de campo as duas equipes não estavam muito animadas. A única movimentação que teve no primeiro tempo foi as substituições que teve. É, foi o Luan, jogador de Palmeiras, e um outro jogador de Juventude saíram do primeiro tempo devido a lesões. E o Davidson deu um trabalhinho o goleiro da Juventude, mas não surtiu em um efeito. Foi bem sem graça o primeiro tempo. A partir do segundo tempo... Aí sim, já teve mais emoções. Primeiro, aos oito minutos, foi o William, Carvalho contra. <risos> né? Falar que é o William do Palmeiras, não. É o William, Carvalho contra. Na segunda, na, em seguida, o Gustavo Scarpa, o chuta-chuta, o rei das assistências do Palmeiras, fez um cruzamento e o menino Dave foi lá, fez o gol importante para ele, que está voltando, fez um gol logo de cara, é muito positivo. E depois que fez o gol foi o Breno Lopes, mas diante disso, o Juventude ameaçou o gol do Jairus, teve um gol anulado e o Palmeiras dominou completamente essa partida já e fez o resultado já no, é, no último tempo do jogo. Não foi bem convincente a vitória do Palmeiras assim, em termos de atuação assim não deu aquela animada muito. Partindo pro último jogo, desse final de semana, Palmeiras 2, América Mineiro 1, um, América Mineiro 1. Um. Não foi uma partida tão boa do Palmeiras. O primeiro tempo foi do América. E a partir do segundo tempo o Palmeiras deu aquela melhorada. O América estava mais incisivo na partida. Tanto que foi um bonito gol que o Giovani fez, camisa 7. Pegou um simbolo e, e logo em seguida...
5: É, foi isso mesmo? Foi logo em seguida que o pobrezinho empatou? Foi né?
0: o, William. Isso, o, William o William. Isso mesmo. Sempre ele. Com o William Bigode. Foi, né? Foi logo na saída de bola. Que o Gustavo
2: Scarpa Cruzou e o William fez o gol de cabeça. Sempre ele. Sempre o William. Toda vez... Com o Paulo do Palmeiras, o Willian sempre tá, tá aqui comigo, nos comentários. E o América teve a chance de sair na frente, de voltar a ficar na frente. O pênalti, né? O Ademir cobrou. Ademir. Não é o pedreiro da esquina, mas o Ademir foi lá e telegrafou. E o Jailson defendeu. Um gol naquela altura, o América ia para o intervalo com a vantagem. Mas... No segundo tempo, o Palmeiras deu aquela melhorada, tudo. Só foi no último minuto da partida que o William foi decisivo e fez o gol da vitória. Mas, diante disso tudo que eu acabei de dizer, o que ficou mais marcado foi o do Patrick de Paulo. Ele ficou seis minutos tentando tirar o brinco. Eu vou colocar aqui minha opinião. Qualquer um em sã consciência, não sei se eu estou sendo muito agressivo, mas... Futebol é jogo de contato. Deus o livre, acontece alguma coisa com o Patrícia de Paula e ele de brinco, rasga a orelha dele. E aí, como é que fica? Né? Então, eu acho que a pessoa tem
3: que fazer uma autocrítica em si mesma diante dessa situação, para que não possa
2: acontecer. E ainda bem que não aconteceu, teve tempo. O árbitro viu, mandou tirar antes que aconteça alguma coisa.
0: E é isso, né? Prejudicou o time durante seis minutos mais, né? Imagina, nesses
2: seis minutos sair um gol do América Mineiro por, pelo Palmeiras ter um jogador a na Minas naquele momento da partida. Então, isso foi um ato de responsabilidade. Ele né? já teve o outro, né? Que ele foi flagrado numa festa. Enfim, é, é, foi isso, Luiz, a semana do Palmeiras. Teve esses bons resultados. Atuações não foram convincentes, mas...
3: Foi
0: isso. É, falando de campo mesmo, depois de falar de fora dele por outros motivos, Vitor pelo menos a gente criticou muito o Palmeiras com justiça por más atuações, principalmente pela perda de títulos no início da temporada, a eliminação precoce na Copa do Brasil, mas até agora o Palmeiras inicia bem o brasileiro, já vem de duas vitórias seguidas, não começou tão bem, mas é o time paulista que vai desgarrando junto com o Bragantino vai conseguindo melhores posições lá em cima na tabela é um Palmeiras que a gente está mais acostumado a ver né Palmeiras que está ganhando que pega esses times contra menos qualificados e consegue fazer o resultado por mais que às vezes o futebol não seja tão brilhante e eu acho que aos poucos o Palmeiras está voltando né talvez a voltar à elite e deixar de ser a chacota como foi durante um determinado tempo aqui no Brasil né principalmente em São Paulo sim Luiz, essa é a verdade
2: com a vinda do Davidson assim, vai acirrar mais ainda a disputa na questão de centroavante. E o Palmeiras também tem que tomar cuidado para não acontecer a mesma coisa que está acontecendo com o São Paulo. É a questão de muitos jogos, perder jogadores por tipo, lesão, cartão, são muitos jogos, tem a questão da Copa América, o Gabriel Menino foi convocado, se não me engano. Então, o Palmeiras tem que aproveitar essas partidas com esses times que você falou, que não são tão qualificados para fazer os pontos,
0: para que lá na frente não precise recuperar esses pontos. É, né, que toda essa questão da convocação, jogadores de desf... times desfalcados, aí fica uma crítica à CBF que tinha que ter parado o campeonato. né Seria uma data FIFA, em teoria, por mais que seja na Commonwealth, tinha que parar, né para não prejudicar, assim como o São Paulo foi prejudicado, o Palmeiras foi prejudicado, o Flamengo. Também, o Atlético também, o Atlético Mineiro e por aí vai. Mas, Vitor, é... agora tem que falar de extra-campo. Essa semana também ocorreu duas coisas que a gente não gosta muito de comentar, mas que aconteceram, que foi alguns jogadores noitada em ainda época de pandemia e a mancha verde caiu para dentro dos, dois de... dos jogadores. Teve uma que foi o Lucas Lima, que já foi afastado. Aí depois outra foi o Patrick de Paula, com o Gabriel Menino e mais algum jogador que realmente eu não me recordo agora. Eu sei que foram três. E o Patrick de Paula também já foi afastado. O Abel até criticou o Patrick de Paula mesmo, falando de puxão de orelha. Eu gosto muito desse tipo de treinador, que ele é sincero nas entrevistas. E agora o Palmeiras, ele não... diferentemente de você que cobre do São Paulo, que o São Paulo está muito prejudicado por lesão, Palmeiras se bobear vai começar a ser prejudicado por causa de afastamento de jogador, né? Porque ele tá fazendo besteira. É, Luiz. Assim, temos que aprender a dividir.
2: É, você olha o Patrick de bola, Lucas Lima. Na questão de jogador, beleza. Assim. O Lucas Lima jogou bem uma época, tudo, tem feito os golzinhos, tem jogado pouco, mas é um bom jogador, assim. Mátrica de Paula, a gente vem comentando, tem feito boas partidas, é intenso, tudo, é inteligente, é garoto, tem muito evoluir. É isso que eu estou falando na questão de jogador. Agora, a parte social deles, a gente não conhece, mas diante disso que aparece pra gente, é um saldo negativo. Às vezes, hein, não dá para defender. A gente tem mania de confundir as coisas, disse é jogador até aqui, e daqui para cá é uma pessoa pública Sim. um cidadão como qualquer um e eu creio que a diretoria do Palmeiras está tomando as devidas providências né? É, não pode passar pano diante de todas as circunstâncias que a gente está passando e às vezes eu fico pensando mais uma vez, minha opinião eles têm dinheiro, eles ganham bem a casa deles deve ser ótima, as, casa, as casas deles devem ser um shopping basicamente, é tudo do bom do melhor. Por que, que eles saem de casa no final de semana? Por que não fica na casa deles? É, eles têm dinheiro, eles podem pedir um monte de coisa, tem tudo do, do bom e do melhor dentro da casa deles, tem um conforto mil. Por que, que sai de casa numa pandemia, Pô,
0: caraca, né? Não sei se vocês concordam com isso. Não, eu assino embaixo. Eu assino embaixo mesmo. Que eu queria ter metade da vida que o jogador de futebol aqui tem no Brasil. Metade, não precisa nem ser tudo. Metade eu já estava muito feliz. E aí o cara ainda faz essas burradas, né? Não atua que gerou um monte de crítica nas redes sociais. E até questão do Abel Ferreira também, que muita gente estava criticando o português, falando que ele tinha uma certa parcela de culpa. Só que a gente está vendo que às vezes também não é nem culpa do próprio treinador, né? E ser de um elenco que não está tão comprometido. Víde alguns exemplos de dentro do próprio time, né? Então é um pouco mais complicado julgar esse tipo de situação. Mas fica por aqui, de repente a gente atualiza você por estar nos ouvindo por novas questões, novas atualizações. E aí é, a gente vai falar agora dos próximos jogos do Palmeiras. Vitor, o Palmeiras joga agora contra o Bragantino, que é o melhor, eu acho que é um dos melhores times hoje do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira... E depois fecha com o Bahia no domingo. E aí, o que, que dá para dizer dessa rodada da próxima semana? Dessa ah, semana. Né? Próxima semana contra o Baragatina vai Não. ser é dessa decisiva. Semana dessa semana, hein, desculpa. É dessa semana mesmo. Voltando, é, vai ser uma decisiva. Apesar de estar no
2: começo. Porque são duas equipes lá em cima. Então é aquela questão... Você ganhando de um adversário direto vai sofrer vantagem no futuro. São duas equipes que estão jogando bem, conseguindo seus pontos, tudo. Vai ser um grande jogo. Bragantino arrumado, Palmeiras indo aos poucos. É, vai ser um grande jogo. Aí contra o Bahia, é... A partida que ele fez contra o Corinthians, deu para ver que o Bahia é um grande time. Deu trabalho pro Corinthians. E pro Palmeiras vai ser a mesma coisa. E comparando o Bahia com o América Mineiro, o Bahia é um pouco mais, né? Um pouco, um pouco mais acima. Então eu acredito que vai ser duas rodadas. Opa, duas rodadas boas pro Palmeiras,
0: porém com um certo nível de dificuldade. Então, a gente fecha por aqui falando de todas as polêmicas, todos os assuntos envolvendo o Palmeiras. E agora a gente vai falar do outro time que também tem uma vitória nesse fim de semana, que é a do Santos.
6: Tira tão melhor assim do que o jogo contra o Fluminense. A gente, o resultado macula muitas vezes o resultado aquilo que foi o jogo. Acho que o Fluminense a gente mereceu ganhar um placar também como foi o de hoje. O jogo hoje ele tinha um simbolismo talvez mais importante por conta de ser um clássico regional e alguma outra coisa que envolvia nesse jogo. Mas a equipe jogou bem e mereceu ganhar o jogo da maneira como ganhou. É, e o Marinho é um jogador especial que a gente tem, que até quinta-feira estava sendo questionado, a gente gosta de questionar. A gente um, não um aprende que as pessoas, o jogador é uma pessoa que às vezes vai errar e Pode passar por algum tipo de problema. A gente quer que os jogadores, principalmente os grandes jogadores como o Marinho, produzam todos os dias para alegrar todo mundo, mas as pessoas às vezes não conseguem produzir todos os dias. Então, o que aconteceu com o Marinho hoje, para mim, não é nenhuma surpresa, muito pelo contrário. Ele já mostrou sua capacidade, principalmente aqui no Santos, no ano passado. Ele foi eleito melhor jogador das Américas. Eu fiquei muito contente com a participação dele hoje e também.
0: E começando aqui a falar do Santos, você já escutou o momento que o Fernando Diniz, um pequeno takezinho, que dele ele falou na entrevista, depois da vitória do Clássico contra o São Paulo, porque ganhou por 2 a 0 Vini, resumo da semana do Santos e o espaço é seu. Oh!
1: Depois que ele saiu do Corinthians, ele pulou, pulou de, de, de cidade e ir para o Santos. Mas alguns santistas estão falando assim, pô, Camacho, gente, Camacho, gente, Camacho, não sei o que, o Camacho. Aí quando chegou o clássico do São Paulo, o Camacho meio que deitou e rolou, meio que consertou a, a, a parte da volância do Santos, que estava sendo um problema. E o Santos acabou ganhando de 2 a 0. Com o gol do Marinho e um gol de graça dado pro Pirani. Valeu, Liseiro! É nóis! Pirani, Pirani fez o gol sem goleiro. Com assistência do menino da vila, Caio Jorge. Caio Jorge. Falei, Ca Caio Jorge. Meu, Caio Jorge. Eu falei Caio Jorge de um jeito, parecia que o nome dele era Turco, tipo Caio Jorge. Meu Deus você vai é mas enfim. Bom. No jogo do Santos ainda no segundo tempo ainda. O Santos até procurou ajustar mais a sua equipe, etc. Criou até algumas chances com o Marinho. Quase tirou o Reinaldo do jogo. Né? O Marinho estava assim, sendo caçado pelo Reinaldo, sendo que não é a posição do Reinaldo estar tá na classac, mas enfim. Mas o Santos ainda teve um jogador a menos, ou seja, um goleiro a menos, né? John então, se machucou, daí né? o Diniz não podia mais fazer substituição, né? Porque o. o John coisou o joelho né? e teve que ir pro gol mancando, né? E mesmo assim o São Paulo não conseguiu fazer um gol com o um goleiro lesionado, pra você ver o quão o Santos é o bicho. Nossa, eu ia falar outra coisa, Só quando o São Paulo do Santos é o bicho. Segue o monte que agora o nosso próximo jogo é contra o Grêmio fora de casa que ainda não pontuou nesta, nessas rodadas de Brasileirão, hein,
0: galerinha? Eu acho que boa. É contigo, Luiz. <risos> o Vini falando do Santos com o Marinho É que dá bem que você cobre o Corinthians e não dá pra classificar, né, Já indo um monte de gira falar caramba, gíria. fala que era corintiano mesmo. Quebrada, favela, mas tudo bem. É... Mas Vini, o Santos ele dá para perceber que apesar do resultado ruim contra o Fluminense, pela semana passada que teve, o time vem apresentando uma melhora bem significativa de futebol. O time vem jogando bem. O resultado não acabou, o resultado acabou vir nenhum jogo só. Que foi, quando foi contra o São Paulo, acabou perdendo no Fluminense. Mas dá para dizer que o Santos está começando a, a começar a fazer um esquema de início de jogo assim, que foi e acabou de certa forma se dando bem no São Paulo, só o polêmica foi só as rodadas finais do Brasileiro, o Santos talvez esteja caminhando para um futebol mais bonito, assim que o Diniz gosta, pelo que apresentou nas últimas rodadas? Bom, com o Ariel
1: Lofolan o time era de um jeito, a gente vê que o Santos era um time meio perdido em campo, era um time que, é, que tinha as peças, só que cada uma não se encaixava, e também com a falta de opções aí complica mais. Aí depois, quando entrou o Diniz, parece que o quebra-cabeça se, é, se encaixou perfeitamente no esquema. O Diniz pediu a, a, a contratação do Camacho, que foi liberado de graça, inclusive, que, que pra mim foi uma vergonha não ter dado em grana isso, mas tudo bem. É, o Camacho entrou como titular no Clássico do São Paulo, organizou o meio-campo, né? E olha que o Camacho ele é daqueles volantes que é assim... Ele funciona como o segundo volante, que é aquele que, que faz a ligação do, do meio para frente, entendeu da zaga para ataque. E era um, um dos problem, problemas do Santos, né porque já tem o Sander que, tá, que não vai mais jogar essa temporada porque tá com lesão no joelho e aí só volta no ano que vem. Aí tem a opção do Kevin Malthus que não tá rendendo nos treinos, só que pode servir até como opção. Tem o Vinícius Balieiro, que tá desgastado, não sei o que aconteceu com o Lec, mas espero que é, foi só um sumiço de nada, né, como todo jogador lá. Isso acontece com todo jogador. Já Tá jogando uma partida depois some, não fica nem no banco, só pra tratar seus negócios, e depois volta pro jogo sem saber o que, que aconteceu, entendeu? Aí tem aquele negócio do, como era mesmo, o... O Santos ainda teve problema com, com os laterais, que era o Felipe Jonathan e o Pará. Que antes eles faziam a, as suas piores partidas, né? Ou, ou seja, o Felipe Jonathan e o Pará fizeram as suas.. É, fez um semestre ruim um, vários jogos ruins com o Ariel Ola, mas com o, com o Diniz mostrou uma certa evolução. Pelo menos só teve uma falha apenas. Entendeu? Contra o Fluminense ele pediu Jonathan então, falhou no gol do Nenê né? porque ao invés de cortar para um lado cortou para os pés do Nenê foi aí que saiu o gol e pelo menos o São Paulo que, era, que ficou um time meio desorganizado que, que foi foi terrivelmente anulado o São Paulo na minha opinião foi anulado pelo menos o Diniz conseguiu consertar a organização coletiva do time
0: Santista porque antes não apresentava muito isso com frequência bem Continua, seja que você for de organização, esquema, o grande assunto dessa semana pelo lado dos Santos foi a atuação do Camacho. Tanto que virou notícia porque o Santos até colocou ele como o melhor jogador na partida do Clássico e com isso logo sua primeira partida como titular, depois de sair super contestado do Corinthians. Como você cobre o Corinthians também, você pode dizer até com mais propriedade como ele atuou por lá. Mas o corintiano adorou a saída do Camacho. E, foi, e eles acabaram, de certa forma, acabaram ficando bravos porque viram que o jogador ele tem uma boa qualidade mesmo de jogo. Pelo menos começou bem no Santos. E aí dá pra dizer que o, o, o Diniz, que dá uma sobrevida a esse jogador, já que atuou tanto com ele assim, e começou desde a época do All também, pra dar essa chance pro jogador. É
1: É, porque agora o Corinthians agora está com essa de reduzir a folha salarial para pelo menos ajustar as dívidas, né? porque a dívida do Corinthians está mais brava do que a do Santos, para ser sincero. Mas, mas o Camacho, no time do Corinthians, não estava rendendo muito, entendeu? Porque escalavam o, Camacho num, é, escalavam o Camacho, se não me engano, como o primeiro volante. Entendeu? E, geral, e todo mundo sabe que o primeiro volante geralmente é aquele que fica mais preso na defesa do que indo ataque, entendeu? E não era muito o estilo do Camacho. Deu pra ver no jogo contra o, o São Paulo que o Camacho tava mais solto, tendo liberdade para dar passe e também ajudando na construção das jogadas, entendeu? E isso voltou, assim, do Camacho fazendo o Corinthians. Agora quem está tá fazendo o Santos, ele, nessa partida, tentou e rolou. Fez uma boa partida.
0: Mas deveria ter feito isso contra o Corinthians o teve a chance também. Bem, pra fechar aqui do Santos, o Santos joga contra o Grêmio fora de casa quarta-feira e contra o Atlético Mineiro no domingo. Assim como foi a semana que a gente acabou de comentar, que foi de Fluminense e São Paulo, essa, segunda, essa semana também que o Santos está fazendo de jogos, também não vai ser nada fácil. É,
1: lá contra o Grêmio, que será fora, lá na Arena do ser um jogo que eu vou prever que o Santos vai ganhar essa partida. Na minha opinião, o Santos tem tudo pra ganhar essa partida. Por quê? o Grêmio até essa sexta rodada que vão chegar ainda, a gente tá gravando, ainda tá rolando o jogo aqui na no, aqui no nossa salinha do VAR. Porque o eu...
0: aqui e agora a gente vai falar do clássico também só que do lado derrotado do clássico que a gente vai falar do São Paulo
4: é, Boa noite é, porque acredito que que a dinâmica de, de Wellington como é, vamos fazer virar constantemente em fase defensiva a dinâmica de Wellington é, para andar a a, a, a fazer pressão com o Pará, assim, que o Wellington é mais, mais rápido nesse caso, e a experiência de, 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 de Reinaldo poderia dar maior tranquilidade a, a Wellington.
0: Então, agora falando do lado derrotado do Clássico que teve na Vila Belmiro, vamos falar do São Paulo que não está tendo uma semana muito legal e o início de Brasileiro também bem abaixo. Mas, Vitor, o que, que dá para comentar dessa semana, São Paulino? Não tem muitas palavras nesse momento. assim. É, começando por quarta-feira,
2: foi São Paulo e Chapecoense. Foi um a um. Gol do Éder no primeiro tempo e no segundo tempo gol do Caio Nunes. Foi uma partida em que, em teoria, o São Paulo é muito mais time que a com todo respeito. E eles viam essa partida com uma retomada, as vitórias. Só que no começo, estava indo tudo bem. São Paulo com uma nova formação, questão do Reinaldo na zaga, todo o Reigoni na ala direita, o Éder centroavante, Pablo na reserva. Estava um São Paulo, digamos, interessante, assim, com umas experiências. Começou bem, fez o gol com o Éder, de cabeça, estava tudo indo bem, até a expulsão do Rodrigo Nestor, é, daí em diante, acabou o time do São Paulo, já frequência ficou com um jogador a mais, e aí ela se aproveitou, e o São Paulo passou, diante desse momento, a só se defender, e poucas chances teve. A que ficou mais claro foi aquela chance com o Pablo já no segundo tempo, uma escapada do Wellington, se eu não me engano, que, que cruzou a bola e o Pablo, o cara, cara no gol, isolou a bola. Coincidentemente, logo em seguida, a Chapecoense fez o gol com o Caio Nunes. O São Paulo só não saiu perdendo nessa partida, porque a Trave e o Wellington salvaram. Antes disso, o Thiago Volpe salvou. É, foi numa bola queima a roupa. Então, resumindo, é, foi decepcionante né, nessa partida, porque do jeito que começou estava animador. Só que decorrência do VAR, teve muitas críticas, né? Falaram que era passe amarelo, não teve intenção e aquilo então. Foi decepcionante assim, em termos de resultado, porque foi em casa tudo, com baixa frequência podia ganhar. Passando por clássico, São Paulo remendado, muitos desfalques, tudo. É, antes do gol do Santos foi um jogo muito, como eu posso dizer, muito truncado, muitos erros de passe, muita, ve muita velocidade, só que né, não dava em nada. O único bom momento, até os 20 minutos, foi o gol do Santos, porque o São Paulo não se encontrou na partida, o São Paulo tropeçou nos seus próprios erros, é, falar uma ironia que eu ouvi na internet, o São Paulo tomar gol de saída de bola, é, é brincadeira com o torcedor, o antigo técnico foi de liso, então, tomar um gol e erro de saída de bola, é isso... Voltando, o, a pressão do Santos sobre o São Paulo
3: estava bem incisiva, o São Paulo estava totalmente perdido na partida,
2: Santos anulou o São Paulo e ele fez, os dois, fez o placar de 2 a 0 aproveitando das fragilidades do São Paulo, que é o Reinaldo na zaga, ele é lento e o Diego Costa é um outro zagueiro que não passa muita confiança. E o meio de campo, com o Liseiro, todo mundo não estava se entendendo muito. O segundo gol não precisa nem falar, assim. Foi o erro do Liseiro, tudo que o Gabriel Pirani fez o gol. Esse foi o primeiro tempo, foi um desastre, assim. O lado do São Paulo, e... começou o segundo tempo, o São Paulo um pouco melhor. Ele melhorou um pouco, tanto que chegou a diminuir com o Igor Vinícius. Só que foi no lado, uh, impedimento. Diante disso, o Santos só chegou duas vezes, se não me engano, com o Caio Jorge e o minimíssil do Marinho, só que foi na travessão. O São Paulo melhorou com mais ainda com o Benítez, só que faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, foi aí que ele entrou e deu uma me melhorada, assim, na partida. Fez alguns lampejos bons na partida. Não tem muito o que falar, assim, pro lado do São Paulino. Foi uma partida decepcionante, se tratando de clássico, São Paulo parece que está numa derrocada, é, os desfoques, né? seleção, essas coisas, e é isso, não tem muito o que
1: dizer não, é, agora próxima partida vamos ver, vou entrar
2: nesse mérito do Crespo, alguma hora vai ter que ganhar, dessa vez não foi a hora.
0: É, mas Vitor, a gente estava falando do São Paulo, o São Paulo fez uma grande atuação no Campeonato Paulista, fez uma boa fase de grupos na Libertadores, e o Crespo comentou que parece que o São Paulo está pagando o preço daquela fase do Campeonato Paulista em que tinha literalmente jogo sim, jogo não, e aí o elenco estourou e que uma hora ia dar resultados negativos, e é o que está acontecendo agora. Então, o São Paulo está tão mal assim devido às lesões... Ou o Crespo também tem jogador que não tá rendendo. Porque o São Paulo tem muito jogador convocado e machucado. Mas é só, entre aspas, isso que faz o São Paulo fazer a sua literalmente pior estreia no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos? Eu creio que seja um conjunto desses fatores. Porque o São
2: Paulo não tem aqueles zagueiros. Os zagueiros do São Paulo são Miranda... É, o arbolê do Bruno Alves o Rodrigo e o Diego Costa eles não dão muita segurança e já deu para demonstrar em algumas partidas que eles não estão seguros não dão segurança quando a gente a gente, os, os comentaristas, os torcedores quando vê a, a escalação não tem uma reserva pro Luan Eu acho que o, o Luan não estando disponível né a defesa fica muito exposta o ataque ele não, o Crespo só não tem mais crítica porque ele não tem colocado o Pablo nessas últimas partidas, que se não vixi e é isso, porque o São Paulo está com 5 ou 6 titulares afastados, ou convocados ou machucados e eu creio que daí estourou agora, essa coisa que o falou do Paulista e Juntou com o convocado todo, e agora o Crespo tem a chance de mostrar que ele é bom. Com todo mundo à disposição, você viu o que aconteceu. Agora queremos ver com Desfalque. se ele consegue ainda fazer o time ganhar. Vamos ver contra o Cuiabá, no Morumbi. Vamos ver se, se não ganhando do Cuiabá, quarta-feira, vixe, não quero nem ver o que vai acontecer depois. Aí
0: você vai ver eu comentando aqui de uma outra maneira, Luiz. É, não vai ser só comentando de outra maneira, não. A torcida também vai invadir, duvido que vai aceitar uma derrota para o Cuiabá do jeito que está. Mas, Vitor, eu justamente quero comentar um pouco sobre isso, a sequência de jogos do São Paulo. O São Paulo está fazendo uma estreia horripilante, tá no Z4, tem somente dois pontos em cinco jogos. Já fez todos os jogos disponíveis, ao contrário do Grêmio por exemplo, o Flamengo, que só tem quatro jogos. O próprio Cuiabá, que tem quatro. É... Mas o São Paulo precisa reagir logo para não começar a perder de vista as metas do brasileiro. Né? Porque eu acho que o São Paulo tem um time bom o suficiente até para disputar pelo título. Por Libertadores. Mínimo Sul-Americana. Mas será é que se de repente começa? Tamo, estamos na quinta rodada. Sexta, sétima, oitava, nona, décima. Não começa a ficar para baixo? o Mauro São Paulo vai deixar de participar da parte de cima da tabela, né? E é, pode ver até rivais que, que, teoricamente, poderiam começar com menos possibilidades, como Santos e Corinthians, talvez até na frente. Então, o que o São Paulo, o que o São Paulo precisa fazer para começar a ganhar mesmo? Às vezes, nem jogar bem, ganhar. É, tem que fazer uma autocrítica. Tem que fazer uma coisa simples, tudo bonitinho,
2: para... Voltar a ser o que era no Campeonato Paulista. Tem que botar a cabeça no lugar, tudo, rever o que está sendo feito errado para que não possa repetir. E, às vezes, imprudências, vou falar um pouco do caso do Rodrigo Nestor, custaram o resultado. Eu, eu acredito que o São Paulo, com 11 contra, contra a Chapecoense, eu acho que o São Paulo ganharia. Então, essas coisas de... Prudência, questão de machucados, questão de convocados, nem vou falar muito porque né, senão a gente vai se alongar muito aqui. E às vezes eu nem sei se é muito da minha parte ficar criticando convocação. É um direito do jogador e
3: ele que sabe. Enfim, o São Paulo tem que fazer uma autocrítica. O Crespo vai
2: ter que achar alguma maneira que o São Paulo volte a ter segurança consistência e que aproveite as oportunidades que tiver na partida. Espero, eu como comentarista, tudo que acompanha o São Paulo todo dia, diariamente, né?
0: que possa ser quarta-feira a primeira vitória. Bem, então, para fechar aqui falando do São Paulo, Vitor, você já antecipou um jogo que é do Cuiabá, quarta-feira, mas domingo também o São Paulo enfrenta o Ceará. Hoje dá para dizer que são rivais acessíveis. Hoje, porque está no início. Porque de repente tivesse mais na fase de meio ou final de temporada, eu já ia comentar com outras palavras. Mas eu acho que ainda dá para jogar e ganhar desses dois times ainda, pelo que o São Paulo tem de time e pelo até que tem treinador, porque eu gosto muito do Crespo. Eu gosto do Crespo, acho um bom treinador mesmo. Mas e aí, o que você acha? Então, são duas partidas
2: que o São Paulo tem condições de sair com os três pontos. Agora é aquilo, né? não pode errar. Contra o Cuiabá, quarta-feira, vai ser em casa, todo. Agora, contra o Ceará, vai ser lá no Castelão. Vai ser uma partida complicada. O Ceará tem um bom time. É aquilo, o São Paulo tem que fazer uma coisa de cada vez. Perdeu pontos para esses times que já jogaram anteriormente. Agora vai ter que recuperar esses pontos no outro turno. Eles já foram passados. Aí o São Paulo agora tem que ser consistente e tudo. Porque é aquilo. Quanto mais vai passando rodadas,
0: se não ganhar, a situação vai ficar bem complicada. Então, a gente fecha por aqui essa parte do São Paulo. E agora o Vini vai vir comigo e a gente vai fechar com o Corinthians para saber como é que foi a semana corintiana e também tem assunto polêmico também.
5: É, consciente, consciente e de entendimento do, do jogo, tá correto. É, sim, o time sofreu já um pouco por aquele lado, mas não é uma questão de fragilidade talvez nossa no, na, do lado esquerdo, é mais porque os adversários, por coincidência que tem sido realmente muito forte por aquele lado. Então, em outros pé contrário, tivemos aí o Arthur, tivemos aí o jogo do América, a, o próprio Goianiense com Dudu lateral direito, ou seja, o adversário tem nos colocado dificuldades. E o, a gente está acelerando o processo de aprendizado. O Matheus é uma, um jovem talento que está maturando também como atleta, com muita condição, ele tem esse entendimento hoje que essa parte defensiva ajuda, é preciso fazê-la. Os grandes atletas do mundo fazem externos, é, e aí está correta a tua observação também. Esse equilíbrio nós estamos buscando para que ele também dê profundidade, para que ele se posicione melhor, consiga fazer desmarcações e proporcionar para nós esse um contra um que ele tem pelo lado do campo e uma situação de infiltração que é de gol, que esse atleta também tem. Então estamos todos trabalhando na, nessa linha e buscando esse equilíbrio. Corretíssima pergunta.
0: Então a gente começa sempre daquele jeito, você escutou o áudio do Silvinho, falando dessa última atuação do Corinthians em 0x0 0 contra o Bahia fora de casa e Vini, como é que foi a semana corintiana que pelo menos a gente sabe que talvez não tenha sido muito negativa mas também acho que positiva não foi tanto né? Ô Luiz, eu vou ter que encher a boca pra falar como é que foi a
1: semana do Corinthians foi uma tremenda dama bosta vamos começar primeiro falando sobre o Bragantino. vai Corinthians e Bragantino tinha tudo para ser um jogo diferente depois de arrancar um empate heróico, por sinal contra o Palmeiras fora a gente pensava assim, ah Corinthians, depois de arrancar um empate contra o Palmeiras, eu acho que agora vai, né? É, até o final do primeiro tempo a gente pensava isso, mas quando o segundo, meu filho, aí a gente falou assim, ah, não não é com a gente não, isso aí. Bom, Corinthians abriu o placar com o gol do Rony, o Rony Era. Mas o que aconteceu no jogo contra o do Bahia aconteceu literalmente nada. O um jogo foi fraquíssimo. O Totóquio Luiz é, que ia acompanhar o jogo acabou dormindo no jogo. Mas fazer o que? Acontece. É por isso que no que não é só um que acompanha.
0: Não é só um que fica de olho, não. Mas admito, mas... mas admito que qualquer um que acompanha esse jogo do Corinthians ia dormir como a gente dormiu nesse primeiro no primeiro tempo, no segundo, mas vida que segue. Pois é.
1: a notícia também que o Bruno Mendes também será vendido para o Internacional não se sabe qual será o valor a, tor a via torcida pede por obceque que o Corinthians vende o Bruno Mendes em troca por pelo menos 30 milhões e foi literalmente por 20 milhões que o Corinthians comprou esse jogador né mas ele está, ele está indo a caminho ao Internacional de Porto Alegre havia rumores de que o Guerreiro ia para o Corinthians mas
0: foi desmentido. ele não vem não, ele não vai, ele não vem, sei lá, ele não vai pro Corinthians. Prossiga, Luiz. Não, Vini, antes de a gente falar de futebol, como é que foi o jogo do Bahia, essa atuação do Corinthians no Brasileiro, qualquer outra coisa que a gente vai comentar, Aí, agora eu estou parecendo que estou na sala de cinema agora, que maravilha. É... Eu quero muito falar dessa chuteira verde que virou polêmica do Ju e que não sabe se era verde e que foi punido. E aí, Vini? Vou falar pra tu, cara. Isso é bizarro. A diretoria tem 10 anos do Corinthians, cara. Não é possível. Pô, o cara... Pra mim, aquilo ali era um azul, não era nem tão verde. E só porque estava vestindo a cor do rival, que é o Palmeiras, é... Deu o pro, deu maior problema. Então você fala que não pode nem vestir vermelho também, porque é do São Paulo? Pô, e aí? É, Luiz, eu acho isso uma
1: completa de uma besteira, né? Assim, o cara me ir com um azul turquesa, depois vai ter torcedor é, que tá lá nos confins da terra olhar pra aquilo e ver que é um verde, entendeu? Aí depois fica um nessa que tem que voltar. Cara, não precisa disso, entendeu? Já teve casos parecidos até. Teve um jogador, não sei se vocês lembram do Williams. Vocês lembram do Williams, que já jogou no Corinthians, que jogou no Flamengo, Cruzeiro. Uhum. Então, em 2016, ele foi pego com tênis verde. Aquilo ali é tênis verde. Aquilo que o João estava tá usando não era é, literalmente um verde-verde. Uhum. Para se assimilar o Palmeiras, aquilo. Aquilo, pelo menos, deu para ver que é um azul turquesa, pelo que falaram na mídia. Mas eu olho aquilo como azul, entendeu? Pra mim não existia azul turquês, é azul claro, médio ou escuro aqui, por favor. Mas eu também acho desnecessário parte da parte é, da diretoria multar o jogo só por causa de uma chuteira da cor do rival, Entendeu? Ah, Arrancho a besteira. Entendeu? Multar por quebrar é protocolo, por é, ter quebrado o filho do, do, do CT ou até furar a bola, tudo bem, pode multar.
0: Não, isso eu concordo, né? Isso eu assino baixo Mas, Vini, agora realmente vamos falar de futebol. Eu acho que a, a gente produz conteúdo para isso, não para esse tipo de polêmica. Mas eu acho que, o, do mesmo jeito que a gente vem, de certa forma, surpreso com o Santos, com o primeiro Vitória Clássico ali no meio do caminho, o São Paulo iniciou mal, o Palmeiras vai muito bem, obrigado, da forma possível. Eu acho que o Corinthians vai se mantendo assim como pode na tabela, né? Porque que a gente colocava que o Corinthians ia cair e não sei, sabe-se lá e não sei o que, não sei o que lá. Mas acho que o Corinthians está conseguindo carregar, vai levar o campeonato com a barriga para fazer pelo menos um campeonato minimamente decente, né? Pelo menos até agora. Até
1: está meio pra frente, que ainda é uma dúvida tremenda, entendeu? Porque tem jogadores que estão embaixo, só que tem que ter mais alguém para dar, é, dar chance, entendeu? Não tinha um mosquito porque ele teve que resolver seu problema familiar, que, né, que infelizmente o pai dele morreu de covid, mas ele não estava é, com, com disposição, ele não estava focado para o jogo, entendeu? É, o seu jeito tem que olhar para os jogadores, e tem que ver qual deles tem que, por exemplo, ser a opção, tem que ser a sombra do Mosquito, ser a sombra do Vital, do Luan, a sombra do Jô, entendeu? Mas até o momento, você vem, vem apostando no Arauz. O Arauz é um bom jogador, só que no momento, meu filho, ele não tá, é, não tá se arriscando muito no Corinthians. A gente viu que teve até uns jogos lá em casa que ele até arriscou e até fez algumas jogadas, então eu não lembro se ele já deu assistência, mas no momento o que o Corinthians está tendo é ter que dar espaço para outros jovens. Por exemplo, o Watson, o Vitinho, tem que dar mais espaço também para o Varanda, que, que andou sumido, mas virou opção para o Banco de Reservas e
0: assim por diante. O Corinthians precisa de soluções só para ontem. Então, Vini, vamos falar agora dos próximos jogos do Corinthians. O Corinthians joga contra o Sport na quinta-feira e contra o Fluminense no domingo. Dá para conseguir alguma coisa, né? mas contra o Fluminense vai ser difícil. É, é o, jogo,
1: o próximo jogo do, do Corinthians será difícil. Eu considero. Caraca, eu tava, eu tava, vendo, tava vendo aqui uma outra coisa, até me perdi de qual era, o, qual era o jogo. Mas mesmo assim, independente de qual jogo, será difícil o Corinthians. Entendeu? Já tem a defesa, entendeu? Já tem João Vitor Richo. Agora pro meio da frente a gente tem que ajeitar. Como o Corinthians vai pegar o esporte no próximo jogo em casa? O Corinthians tem a obrigação de vencer o esporte. Entendeu? Tem a obrigação de vencer o esporte, porque senão são pontos que, que vão destacar para amanhã, para o segundo turno. entendeu? São pontos que não dá para perder. entendeu? A gente vê o esporte, a gente vê que o esporte é, jogando na neo não, não tem um ótimo retrospecto do ponto do Corinthians. Já o Corinthians, no último jogo, venceu por 3x0, mas o Corinthians tem que pra ganhar. A não ser que o Silvinho mexa na escalação, só solte mais o Wagner, né, porque nesse jogo contra o... o Bahia, o Wagner ficou meio preso, não chegou muito no ataque. E é isso que a gente vai dar pelo menos de uma vitória, pelo menos de
0: 1x0, 2x0, que serve no jogo do desafogo. Então a gente vai fechando por aqui, e mais esse programa maravilhoso, foi muito legal, vários assuntos polêmicos, acho que você gostou, né, trouxemos um pouquinho de tudo. E a gente vai acompanhar aqui nas redes sociais, então acompanhe o nosso Instagram, se inscreva no nosso canal, nos siga no nosso Instagram, na verdade, acabei nem falando, mas se inscreve no nosso canal no YouTube, compartilhe com os amigos, deixe o like, comente se você gostou, veja os nossos outros vídeos também, e aí você dá um feedback, vai comentar, soltar o que você acha, isso é sempre importante para nós. Temos nossos agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcast é, anti break, Ixi, a gente tem tá vários locais. Você Pode procurar até no Google você acha a gente. E não só no Google, a gente também tem site também. Que é o venha Tu vê que aqui o negócio é bem completinho. Temos um pouquinho de tudo. Então, agradeço ao Victor e ao Vinícius por terem participado demais desse programa. Foi muito legal mesmo. Foi bem divertido. E agora eu quero chamar o Vini aqui, porque eu sei que ele tem frase aqui. E Vini qual é a frase maravilhosa para esse programa. A frase Luiz é a seguinte. Essa semana, quem quiser me derrubar vai ter que me levantar primeiro. Maravilha aí, ó. Lema de vida. Lema de vida. Essa eu vou colocar. Ó, essa eu vou deixar anotado no meu quarto aqui. Então, <risos> então valeu pessoal por ter escutado. A gente volta sexta-feira pra live, nos, nos acompanha o nosso Instagram, a gente solta várias coisas legais, prognósticos, acompanha, acompanhamos os times quando jogam, e vai ter bastante coisa, tem muito assunto mesmo. Então, Vitor, pode se despedir já da galera, que a gente já vai ficando por aqui. Valeu, pessoal, por ter ouvido o nosso querido podcast. Uma boa semana, valeu, gente. Então, Vini, seu momento também. E aí, pra gente fechar essa maravilha. Meus queridos, minhas queridas, vamos encerrando o nosso podcast. Obrigado a
1: todos. E como eu diria, eu diria nos outros episódios, fui! Tchau, Brasil! Minha Ah, Então, aqui, olha, já soltaram a letra. Então, valeu, gente!
0: Fui! Tchau,
3: Brasil!
1: Tchau,
3: Brasil!
0: É, e a